0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute geht es um ein wichtiges politisches, aber auch um ein juristisches Thema, die Meinungsfreiheit. Ja, die Meinungsfreiheit war teilweise schon Gegenstand in einigen Folgen von Judikum. Wir behandeln heute aber ein Thema, welches mit der Entstehungsgeschichte, könnte man sagen, der Bundesrepublik Deutschland zusammenhängt. Es geht um den Nationalsozialismus. Kommen wir aber direkt zum Sachverhalt. Der in diesem Fall Verfassungsbeschwerde erhebende J., meldete jährlich eine Demo bzw. einen sogenannten Gedenkmarsch an, um an Rudolf Hess zu erinnern. Kurz auch nochmal ein geschichtlicher Exkurs jetzt. Rudolf Hess war ein Politiker der NSDAP und ab 1933 Reichsminister und später im Ministerrat für die Reichsverteidigung. Wir können uns merken, er war so eine Art Stellvertreter für Hitler. Als besagter Mann 1941 nach England also ins Vereinigte Königreich flog, um Friedensverhandlungen zu führen, wurde er festgenommen und 1946 schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Wobei er 1987 dann im Knast Selbstmord begann. Er war laut Wikipedia ein fanatischer Anhänger des sogenannten Führerkultes, weshalb er in Verbindung mit seinem Tod von manchen Gruppierungen als Märtyrer angesehen wird. So viel also zu diesem kleinen geschichtlichen Exkurs. J meldete also jährlich einen Gedenkmarsch in der Stadt Wohnsiedel an, deshalb auch der Name des Beschlusses, wo anfangs noch nur 1.000 Menschen in Gedenken an Hess marschierten, beteiligten sich ein Jahr darauf 2.000, dann 3.000 und irgendwann im Jahre 2005 5.000 Menschen. Anfangs sah der Landkreis Wohnsiedel noch keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dann im Jahr 2005 wurde § 130 Absatz 4 StGB mit Wirkung zum 01.04.2005 erlassen, der folgendes besagt. Da
1: würde ich dich jetzt einfach mal bitten. Darf, ich, darf ich, ich mich auch endlich mal zu Wort melden? Zu, zuerst sag mal kurz Hallo und dann <lacht> Hallo. bitte vor. Ähm, ich soll diesen § 130 Absatz 4 StGB vorlesen. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft. Wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. Vielen Dank.
0: Das Landratsamt Wohnsiedel hat dann für den Gedenkmarsch 2005 einen ablehnenden Bescheid erlassen. Die Veranstaltungsthematik war dieses Jahr sogar um das Motto in Anführungsstrichen, seine Ehre galt ihm mehr als die Freiheit erweitert worden. Der Beschwerdeführer J. erhob hier gegen Klage vor dem Verwaltungsgericht, später dann Berufung gegen das ablehnende Urteil bis hin zum Bundesverwaltungsgericht und am Ende ähm, wurde aber dieses Kundgebungsverbot bestätigt. Schlussendlich, Landete J. vor dem Bundesverfassungsgericht und machte geltend, dass es sich entgegen der vorherigen Meinung bei § 130 Absatz 4 StGB nicht um ein allgemeines Gesetz im Sinne des Artikel 5 Absatz 2 Alternative 1 Grundgesetz handele und deshalb die Einschränkungen in seine Meinungsfreiheit gestützt auf die Strafnorm nicht verfassungsmäßig ist. Wir stellen uns heute nur die Frage, ob die zulässige Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg hat.
1: Das bedeutet keine Zulässigkeitsprüfung. Genau,
0: die haben wir ja schon ein paar Mal
1: behandelt. Werden wir vermutlich auch noch ein paar Mal behandeln. Ja, nee, ich sag's mal, weil es auch ganz oft ein grober Fehler ist in Klausuren. Wenn dann so eine Fallfrage gestellt ist, da die Zulässigkeit zu prüfen, das tut natürlich weh.
0: Ja, das passiert schon mal. Mhm. Sollte man versuchen zu unterlassen. <lacht> also... Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, wenn der Beschwerdeführer in seinen Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt ist. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, also das letztinstanzliche Urteil, also die Versagung dieser, dieses Marsches, dieser Kundgabe, könnte den J in seiner Meinungsfreiheit und in seiner Versammlungsfreiheit verletzen. Also, woher rühren diese Grundrechte?
1: Das sind Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz und Artikel 8. Absatz 1 Grundgesetze. man spricht hier in diesem Zusammenhang auch von einer Urteilsverfassungsbeschwerde, das Gegenstück dazu ist die sogenannte Rechtssatzverfassungsbeschwerde. Das ist nur ein kleines Hintergrundwissen. Wunderschön, Dankeschön.
0: <lacht> Jetzt machen wir weiter, also Verletzung der Meinungsfreiheit prüfen wir zuerst. Jetzt nochmal kurz als kleiner Hinweis, die Versammlungsfreiheit haben wir überhaupt nicht angesprochen, das heißt wir kümmern uns nur um Artikel 5 Absatz 1. Warum, das werdet ihr vermutlich gleich auch schon raushören, es ist schon Ziemlich viel, was jetzt noch auf uns
1: zukommt. Was prüft man denn immer zuerst? Immer zuerst den im <lacht> Schutzbereich bei Grundrechten. Also erst den persönlichen Schutzbereich, dann den sachlichen Schutzbereich. Genau, und, und wir
0: können hier relativ schnell abhaken. Der persönliche Schutzbereich der Meinungsfreiheit ist ja erstmal für jedermann, also zumindest jede natürliche Person. Der J ist hier eine natürliche Person, das heißt, das können wir schnell abhaken. Sachlich schützt die Meinungsfreiheit Meinungen, also alle Werturteile des Dafürhaltens, unabhängig von deren Inhalt. Hiervon sind Tatsachenbehauptungen abzugrenzen. Tatsachen sind Umstände der Gegenwart oder Vergangenheit, die dem Beweis zugänglich sind. Also, die sind einfach so oder sind eben einfach nicht so. Außerdem... Gibt es noch die reine Schmähkritik, die auch nicht als Meinung angesehen wird, weil es hier auf das Herabwürdigen einer Person ankommt?
1: Da können wir kurz auf die erste Folge von Judikum verweisen. Da ging es, glaube ich, um Schmähkritik. Der Mephisto-Beschluss, nochmal eine andere Audioqualität, aber wer sich das mal geben will, auch gerne. Ja.
0: In unserem Fall möchte J. an Rudolf Hess erinnern, der, wie wir wissen, als späterer Reichsminister ein Stellvertreter Hitlers war und somit mitverantwortlich für den Holocaust gewesen ist. J. wollte durch den Marsch an Rudolf Hess erinnern und ausdrücken, dass seine Ehre ihm mehr galt als seine Freiheit. Dass J. den Holocaust leugnen wollte, wie es in § 130 Absatz 3 StGB unter Strafe gestellt ist, kann man ihm hier noch nicht sicher unterstellen. Ob dieses Werturteil nun von uns oder von einem Richter ähm, als ethisch korrekt angesehen wird, spielt für die Bejahung der Eröffnung des Schutzbereichs hier zumindest erstmal keine Rolle. Somit ist der Schutzbereich eröffnet und wir können noch kurz ein,
1: zwei Sätze zum Eingriff verlieren. Das kannst du gerne machen, Simon. Also zum Eingriff, du meinst jetzt, ob hier eventuell ein Eingriff in den eröffneten Schutzbereich der Meinungsfreiheit vorliegt. Hier kann man ja sagen, ihm wurde diese Kundgebung, die ja, wie du eben gerade geprüft hast, unter den Schutzbereich der Meinungsfreiheit grundsätzlich erstmal fällt, verboten, untersagt und damit wurde ihm eine grundrechtlich geschützte oder gewährte Position äh, verwehrt. verwehrt, verkürzt, wie auch immer man es ausdrücken will und damit liegt auf jeden Fall hier ein Eingriff vor. Ja, genau.
0: Das heißt, wir haben den Eingriff jetzt bejaht und kommen auch relativ schnell zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Also müsste der Eingriff hier gerechtfertigt sein. Dies ist er, wenn es eine Schrankenbestimmung gibt, die ihrerseits verfassungsgemäß ist. Jetzt schauen wir uns mal den Artikel 5 an und sehen, in Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz ähm, steht, dass die Meinungsfreiheit nur aufgrund eines allgemeinen Gesetzes angegriffen werden kann, bzw. darin kann erst aufgrund eines allgemeinen Gesetzes eingegriffen werden. Ein allgemeines Gesetz ist jede Norm, die sich nicht gegen eine Meinung an sich richtet, sondern dem Schutz eines höherrangigen Rechtsguts zu dienen bestimmt ist. Aber warum erfordert die Beschränkung der Meinungsfreiheit ein allgemeines Gesetz? Ich glaube, das ist ganz wichtig für das Verständnis. Naja, sonst könnte der Gesetzgeber vergleichsweise schnell eine Meinungsäußerung bezüglich eines bestimmten Lebensbereichs verbieten und so die freiheitlich-demokratische Grund und Werteordnung aushebeln.
1: Dazu muss man ja sagen, dass die Meinungsfreiheit ein ganz wichtiger Bestandteil der Demokratie ist und damit auch einen besonderen Schutzbedarf. Genau.
0: Jetzt ist aber fraglich, ob Paragraph 130 StGB nicht genau dies tut. Paragraph 130 Absatz 1 StGB stellt grundsätzlich volksverhetzerisches Verhalten unter Strafe. Hierbei wird nicht nur eine bestimmte Meinung als solche untersagt, sondern die Verhaltensweisen, die typischerweise den öffentlichen Frieden bedrohen und stören. § 130 Absatz 4 SCGB wird da jedoch schon etwas deutlicher. Hier geht es gerade um Äußerungen, die im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus zu einer Störung des öffentlichen Friedens führen können. Den konkreten Wortlaut hat vielleicht jetzt nicht jeder noch im Kopf von dem Sachverhalt, deswegen bitte lies nochmal vor.
1: Also 130 Absatz 4 StGB sagt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt.
0: Das vorinstanzliche Gericht hatte hier angenommen, dass es sich bei § 130 Absatz 4 StGB um ein allgemeines Gesetz handelt. Wie wir aber vorher schon besprochen haben, richtet sich § 130 Absatz 4 StGB gerade gegen nationalsozialistisch motivierte Meinungskundgaben, weshalb rein wortlauttechnisch kein allgemeines Gesetz vorliegt. Das Bundesverfassungsgericht betonte, dass Gesetze zum Schutz von Rechtsgütern nur allgemein sind, wenn sie sich bei der gebotenen Gesamtsicht als konsequent und abstrakt vom Rechtsgut her gedacht erweisen und ohne Ansehung konkret vorfindlicher Auffassung ausgestaltet sind. Das ist jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. In 130 Absatz 4 sind jedoch nationalsozialistische Meinungen konkret vorgesehen, weshalb das Bundesverfassungsgericht auch die Allgemeinheit des Gesetzes hier verneint hat. Das Bundesverfassungsgericht betonte also, dass die Schranke des Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz zwar ein allgemeines Gesetz erfordert, die Regelung des § 130 Absatz 4 Grundgesetz aber kein allgemeines Gesetz ist, aber dennoch angewendet werden kann.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, wie das Bundesverfassungsgericht das gemacht hat.
0: Ja, das Bundesverfassungsgericht hatte hier ein historisches Argument. Das Grundgesetz sei als Gegenentwurf zu der vorherigen nationalsozialistischen Herrschaft zu verstehen. Angesichts des Unrechts und des Schreckens dieser Willkürherrschaft ist in Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz eine Ausnahme vom Verbot des Sonderrechts deshalb immanent, weil es gerade aufgrund der propagandistischen Gutheißung des nationalsozialistischen Regimes zu dieser Katastrophe kam. Das Grundgesetz sei also als Reaktion hierauf zu verstehen, weshalb auch dieser Lebensbereich eben besondere Würdigung erhalten soll. Der Beschwerdeführer führte an, dass es ja überall auf der Welt zu Genoziden und Völkerrechtsbrüchen gekommen sei und dass dies also keine Begründung ist. Andererseits muss man hier nochmal folgendes betonen. Der J. unterstellt, dass Rudolf Hess für die Ehre einen Suizid im Kriegsverbrechergefängnis begangen hat, statt die Freiheit zu wählen und sich zu resozialisieren. Eine solche Meinung fuße jedoch gerade schon auf der Verherrlichung des Nationalsozialismus, auf dessen Reaktion das Grundgesetz mit Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 2 Grundgesetz ja auch erst entstand. Somit ist § 130 Absatz 4 StGB eine passende Schranke für Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz.
1: Kann ich das ganz kurz nochmal einfach sagen in einem Satz vielleicht? Ja. Also bitte. man kann sich so vorstellen, dass der Paragraph 130 Absatz 4 StGB eigentlich kein allgemeines Gesetz ist, so wie es Artikel 5 Grundgesetz fordert für die Schranke, ja. aber da der 130 in gewisser Weise auch in Verbindung mit dem Artikel 5 Grundgesetz eine Antwort darauf ist, woraufhin überhaupt das Grundgesetz entstanden ist, und zwar die nationalsozialistische Herrschaft, hat das Bundesverfassungsgericht hier gesagt, deshalb ist der 130 hier dennoch anzuwenden. Man merkt also, es ist eine gewisse Argumentationskunst hier vorhanden in dem Urteil. Ja, die mussten schon Spagat machen dafür.
0: Ja, aber ich finde es auch erstmal sehr interessant zu wissen, dass es nicht unbedingt immer ein allgemeines Gesetz sein muss. Das ist jetzt hier eine Ausnahme, die man sich vielleicht auch mal merken kann.
1: Zumal man dazu sagen muss, dass es eine absolute Ausnahme ist.
0: Ja. Im Anschluss prüft man noch die Verfassungsmäßigkeit dieser Schranke, also § 130 Absatz 4 StGB. Dies wollen wir hier wirklich sehr, sehr kurz halten, weil ich glaube, dass das, was wir gerade besprochen haben, schon ein guter Schwerpunkt ist. Die formelle Verfassungsmäßigkeit, also die ordnungsgemäße, das ordnungsgemäße Zustandekommen des Gesetzes, liegt hier vor. Wir haben keine Anhaltspunkte im Sachverhalt, dass es nicht so ist. Auch die materielle Verfassungsmäßigkeit, also die Verhältnismäßigkeit des Gesetzes, ist hier ebenfalls gegeben. Die Schrankenschranke, also die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme, also das letztinstanzliche Urteil, nehmen wir hier auch an. Das Ergebnis ist, dass die Verfassungsbeschwerde des J. zwar zulässig ist, aber unbegründet und deshalb keine Aussicht auf Erfolg hat.
1: Kann ich jetzt nur noch ganz kurz sagen, wir hätten jetzt noch den Artikel 18, den wir vorhin angebracht haben, noch prüfen können, ja. würden aber dann im Ende auf das gleiche Ergebnis kommen, mit ja. der gleichen Begründung. Genau.
0: Wir kommen jetzt noch, noch mal zum Fazit. Also das Bundesverfassungsgericht hat hier mal gegen den Wortlaut des Grundgesetzes argumentiert, was einem auch nicht allzu oft begegnet. Das Grundgesetz ist als Reaktion auf die Schreckensherrschaft entstanden und eine Kundgabe mit über 5000 Menschen ähm, und der Einstellung, dass Rudolf Hess den Suizid ausführte, um seine Ehre zu wahren, verstößt gegen das die Meinungsfreiheit beschränkende Gesetz aus § 130 Absatz 4 Grundgesetz. Vielen Dank, viele Grüße nach Hamburg. Wir haben gesehen, da sind einige neue Zuhörer dazugekommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns Vorschläge gibt auf Instagram zum Beispiel. Und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und Simon, willst sich auch
1: noch verabschieden? Ich wollte mich eigentlich auch noch verabschieden, ja. Und ich wollte die Leute auch noch beten, uns vielleicht auf Apple Podcasts und Spotify zu bewerten. Vor allem auf Spotify gibt es neu diese Bewertungsfunktion. Das ist eine coole Reaktion für uns zu sehen, äh, ob es euch gefallen hat. Äh, in dem Sinne. Oder nicht. Aber in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.